0: L'histoire atlantique, l'histoire euh, de l'ethnicité et l'histoire du genre. Donc, on vous écoute, mesdames.
1: Bonjour tout le monde, c'est moi qui dois me lancer en premier. Euh, en fait, on a décidé de faire une introduction commune et une conclusion commune euh, pour qu'il y ait une cohérence dans nos deux interventions. Euh, donc, euh, ce panel, pour nous, il constitue une étape importante euh, dans une réflexion euh, quant, à la place, la la, quant à la place de la trajectoire personnelle, politique, parfois traumatique, de l'historien ou de l'historienne dans l'évolution de ces objets d'études. Cette réflexion, pour ma part, est devenue de plus en plus importante euh, quand je suis devenue auxiliaire d'un cours euh, à l'UDM qui est, avait pour euh, sujet d'aider des étudiants n'ayant pas euh, les résultats escomptés. Et au, au centre de la réflexion de ce cours, il y avait la question de la valorisation des trajectoires in, individuelles des étudiants dans le travail euh, académique euh, et comment... Euh, prendre des compétences dans leurs propres activités en dehors de l'université, dans leur travail académique. Et par exemple, nous, on avait l'année dernière un, un étudiant qui, venait, qui était électricien, qui a repris ses études et on a intégré le, sa minutie et son travail dans le travail académique qu'il devait mener en histoire. Et donc, c'est toujours un espèce de va-et-vient entre la vie privée et la vie, et la vie académique. Et cette réflexion, en fait, elle n'est pas nouvelle et elle n'est pas neutre. Et je pense qu'elle a traversé un un nombre important de travaux, notamment questionnant les marginalités, les mémoires ou les événements traumatiques, et plus largement les, études, les objets d'études moins classiques, en tout cas considérés comme tels. Je vous propose pas ici de, de, qu'on se mette sur un divan et qu'on fasse notre thérapie, ce pas le but. Euh, L'objectif, c'est vraiment comprendre l'imbrication entre... Euh, nos trajectoires et comment à un moment on, on s'est posé des questions dans nos vies et ça a impliqué qu que nos objets d'études ou nos méthodologies ou nos réflexions théoriques ont évolué en fonction et, euh, et ont on pris des, des positions et ont pris des, des, des chemins théoriques un peu différents. Euh, ça questionne aussi nos biais et ça questionne aussi... L'intégration de l'historien et de l'historienne dans les enjeux de la cité et comment il y a toujours cohérence et réponse entre l'un et l'autre. Je vais prendre une minute pour présenter ma thèse pour un peu plus comprendre où est-ce que je vais aujourd'hui. Donc, euh, comme il a été dit, je suis en quatrième année de doctorat cette année. Euh, je travaille sur l'identité des femmes des réseaux coloniaux à Bordeaux euh, pendant la Révolution française. Euh, J'ai travaillé avant sur les femmes, la politisation des femmes rurales pendant la Révolution française. Donc, il y a eu une évolution entre mon mémoire et, euh, ma, et mon doctorat. Euh, et je travaille beaucoup sur la question du conflit ou de la synergie euh, des identités, des marginalités par rapport à l'identité révolutionnaire en tout cas pensée comme telle, comme universelle et est-ce qu'elle est réellement universelle ou pas euh, je, vais, je vais vous faire d'abord une première partie sur euh, la question du chercheur situé je sais pas si ou de la chercheuse située je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous êtes habitué mais en tout cas moi j'ai pris les cas euh, du, des études féministes et particulièrement la question du concept du genre comme exemple, à un moment, de euh, l'intégration de ces questions-là dans les trajectoires des chercheurs. Et j'ai notamment utilisé les préfaces des grands livres questionnants pour expliquer comment ces chercheurs racontent, en fait, comment ils en sont arrivés à écrire ces livres-là. Euh, donc, par exemple, le processus, le processus d'intégration du concept de genre dans les études féministes doit être interrogé du point de vue de ces intellectuels, automatiquement. Loi d'être un concept neutre on voit en effet à travers les préfaces des grands ouvrages en études féministes que le concept de genre et les chercheurs et les chercheuses qui l'utilisent s'inscrivent à la fois dans les enjeux actuels des mouvements féministes et du monde académique, les plaçant au centre des problèmes sociétaux et politiques de notre temps, créant un pont entre l'université et ses publications et le monde social et politique en dehors. Mais créant aussi, et c'est ça qui est intéressant, un pont entre leur trajectoire personnelle et leur objet d'étude. Par exemple, comme le rappelle Judith Butler dans sa préface de son livre « Troubles dans le genre » de 2009, je, je la cite, « qu'on me permette encore de mentionner un aspect qui touche aux conditions de production de ce texte et qu'on qu ne comprenne, et qu comprend pas toujours. Ce livre est né d'une rencontre en le, entre le monde académique et les mouvements sociaux auxquels j'ai participé. Et il est le produit intérieur d'une culture gay et lesbienne sur la côte Est des États-Unis dans laquelle j'ai vécu pendant 14 ans avant de l'écrire. » Même si le sujet se disloque au fil du temps, il y a une personne derrière ce livre. J'ai participé à de nombreuses réunions, mais aussi à des marches. J'ai fréquenté la vie nocturne des bars, et c'est ainsi que j'ai rencontré toutes sortes de gens et presque autant de genres. Cela m'a permis de me comprendre moi-même en me situant à l'intersection de certaines d'entre eux et de rencontrer la sexualité par ses marges culturelles. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas qui est Julie Butler, donc c'est une philosophe mondialement connue qui est professeure à l'université de Berkeley qui a, euh, en tout cas, euh, théoriquement, fait avancer les études de genre de manière très importante. Et, en fait, euh, même si son travail est très théorique, il n'empêche qu'on voit beaucoup l'influence de, de sa trajectoire personnelle et notamment de son lesbia lesbianisme sur ses théories. Pas au sens où il y a un biais, au sens où il y a une vision d'opinion politique, mais au sens où on voit que c'est un questionnement qu'elle s'est posé dans sa vie et elle a dû y répondre de manière théorique en termes scientifiques. En fait, on retrouve exactement la même réflexion chez l'historienne Michel Perrault. Elle raconte dans son livre qui s'appelle enfin, « qui qui, qui Mon histoire des femmes », comment elle en est, en en est arrivée en fait, à interroger les femmes, puis le genre, dans son parcours d'historienne. Elle dit « L'histoire des femmes n'a pas été mon souci premier, pas plus que les femmes d'ailleurs. Dans mon adolescence, ce que je voulais, c'était accéder au monde des hommes, celui du savoir et celui du travail et de la profession. » L'histoire des femmes, j'y suis venue dans les années 70, dans la foulée de mai 68 et surtout du mouvement des femmes que j'ai vécu de plein fouet à la Sorbonne. En 20 ans, les choses avaient changé et moi aussi. Engagée dans le mouvement des femmes et je souhaitais connaître leur histoire et le faire puisqu'elle n'existait pas ou si peu. Elle signifie l'importance de sa rencontre avec les mouvements féministes comme un tournant en, fait, dans sa, en tant qu'historienne dans sa trajectoire et dans ses objets de recherche et en fait, on peut le voir par exemple dans sa fiche Wikipédia, donc euh, bon, on sait que Wikipédia, on peut prendre des distances avec, il n'empêche que ça reste quand même euh, l'objet de connaissances le plus utilisé au monde, et dans sa fiche Wikipédia, il est marqué « historienne et militante », et elle, elle se présente toujours de cette manière-là, à chaque fois pour montrer l'imbrication de ces deux questionnements dans son objet de recherche. On peut voir aussi euh, que cette question-là, elle n'est pas, pas que pour les femmes, elle est aussi pour les hommes. Et, par exemple, on peut prendre l'historien du corps et du sexe, Thomas Lacker, euh, qui est professeur à l'université de Californie, et qui, dans sa préface, euh, euh, en fait, il, il commente son parcours d'historien, et comment son genre et sa trajectoire l'ont poussé à ne pas questionner certains aspects pour lesquels il ne pensait pas légitime à le faire. Donc lui, c'est carrément à l'inverse. Donc je le cite... Pour conclure, j'aimerais insister sur deux points. D'abord, je m'en dois l'aveu, je regrette de n'avoir pas suivi le conseil de mes étudiants qui m'invitaient à profiter de l'occasion que m'offrait ce livre pour en dire plus long sur le désir, l'érotique, le sexe et la subjectivité. Je dois en incriminer une certaine prudence. Je ne voulais pas me laisser entraîner dans le champ politique à travers lequel s'articulaient aujourd'hui les notions d'identité et de différence mais aussi une certaine distance par rapport à la réalité présente sur ce champ aux états unis en tant qu'homme blanc de surcroît qui revendique son hétérosexualité. Et donc on voit en fait une des critiques du livre de Lacœur qui est pourtant est fondamentale dans les études de genre, c'est qu'il y a certains aspects qui n'ont pas été au bout en fait de sa réflexion et la préface est une réponse en fait à sa première édition en disant qu'il y a des choses qu'il a volontairement où il n'a pas été au bout, parce qu'il ne sentait pas légitime en tant qu'individu et en tant que chercheur homme à aller au bout de cette réflexion. Et je trouve ça intéressant aussi de voir euh, ces, ces rapports-là. « Comme ces préfaces en témoignent, le continuum entre trajectoire politique et sociale du chercheur et de la chercheuse, son identité sociale et politique et son objet de recherche est très fort. Loin d'être une spécificité en études de genre, d'autres champs de recherche se construisent sur un modèle similaire, comme le champ des « race studies » par exemple, ou des « subalternes studies », mais aussi comme ceux plus classiques de l'étude des religions ou de l'histoire dans certains courants politiques. En France, la majorité des grands historiens travaillant sur la catholicité sont catholiques et en sont arrivés en fait aussi à travailler sur ces objets du fait de leur vie personnelle et de leur, et de leur propre foi. Comme le note Laure Bérini, le concept de genre et les études qui en découlent sont parfois qualifiées de sciences militantes dans le champ académique par certains chercheurs qui souhaitent mettre l'accent sur la non-neutralité de ces auteurs qu'ils étudie. Il existe en effet un réel décalage entre la légitimation universitaire des travaux questionnant la classe par rapport, par rapport à d'autres rapports de domination comme la race, la sexualité ou le genre, ce qui entraîne chez certains universitaires une certaine méfiance vis-à-vis -vis de ces études qu'ils considèrent comme moins légitimes scientifiquement. Cette question de la neutralité axiologique, notamment théorisée par Max Weber, est elle-même troublée par le genre et ses chercheurs et ses chercheuses qui, par leur pratique, questionnent la neutralité scientifique et montrent ses silences. Et en fait, en, en, en comment dire, en acceptant publiquement que sa, vie, traje, sa trajectoire personnelle influe sur ses objets, ça devient un débat scientifique. Ce n'est plus un non-dit, donc ça devient un questionnement en tant que tel. Le concept de genre invite à poser la question des points de vue et les expliciter comme un questionnement en soi de la recherche, ce que la philosophe Sandra Harding appelle « objectivité forte ». Par ce principe, chaque recherche et savoir, et savoir doit être situé au sein de l'espace social et questionné comme le reflet d'une époque et d'un acteur ou actrice, euh, ou d'une actrice sociale. Alors moi, j'ai un peu fait ce travail-là par rapport à mon, ma pro, mon propre parcours et j'ai essayé un peu de l'appliquer euh, par rapport à moi. Et en fait, j'en suis arrivée à trois choses qui étaient assez fondamentales dans mon parcours d'historienne actuellement, de petite historienne. D'abord, il y a la question de la, espèce, les espaces géographiques que j'étudie. Il y a la question de l'intersectionnalité que j'ai intégrée dans ma thèse que je n'avais pas euh, dans mon mémoire. Et il y a la question de ma méthodologie et particulièrement la question des réseaux sociaux. Et je parlerai de Twitter particulièrement. En fait, ce qui est intéressant dans, dans moi, mon parcours, c'est que mon travail de mémoire partait sur un village de, qui s'appelle Beaumont-du-Périgord, qui est à 30 minutes en voiture, où, où j'ai toujours vécu, en fait. Et, euh, et ce n'est pas anodin, à mon avis, que j'en suis arrivée à travailler, alors que je travaille sur la Révolution française, alors qu'il y a une tradition politique et tradition historique, où on va travailler majoritairement sur les zones urbaines. En fait, moi, j'en suis arrivée à travailler sur la ruralité, venant de la ruralité. Et je pense que ce n'est pas anodin, parce que, euh, pour plusieurs raisons. D'abord... Euh, en fait, deux principales. La première, c'est que moi, je suis fille d'immigrés, et qu'il a fallu très vite euh, que euh, je justifie mon identité euh, française. Et donc, j'ai intégré de manière extrêmement forte l'importance de l'histoire de ma région comme intrinsèquement à ce que je devais donner à l'extérieur. Et je pense que ça fait que j'ai été beaucoup plus sensible à la question de l'histoire de ma région. Et il y, a, il y a un moment, je me suis retrouvée qu'il y avait un trou. Et il y avait voulu une valorisation, en fait, de cette histoire dans mon parcours. Et je pense que ce n'est pas anodin si j'en suis arrivée à travailler sur cet objet. La deuxième chose aussi, c'est que je pense qu'il y, euh, euh, enfin, y avait une non-résonance des travaux historiques sur la Révolution par rapport à moi, ce que j'avais dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille sur l'urbanité, quand on travaille sur Paris, quand on parlait des manifestations, par exemple, et qu'on disait « je parle de la Bastille et puis ils vont à cet endroit », je ne voyais pas les, les, les espaces dans ma tête, je ne voyais pas ce que ça impliquait en termes de temps, en termes d'espace euh, très géographique. Et je pense que j'avais cette envie aussi de donner... Euh, cette perspective-là euh, historique dans mes travaux. Et en fait, euh, euh, ça, ça a influé euh, sur les résultats de, de ce que j'ai donné. Et par exemple, euh, sur la question de la langue. Euh, pour vous donner une idée, à l'époque, en fait, 95% de la population française à l'époque révolutionnaire ne parlait pas français parler euh, des langues régionales, par exemple l'occitan, dans moi, ce que je travaillais. Et en fait, le fait, en fait d'avoir cette sensibilité à l'occitan a fait que j'ai questionné mes sources en disant « la majorité de mes sources sont en français, est-ce qu'elles sont légitimes à représenter la majorité de la population ou pas ?» Étant donné que c'est une langue qu'ils ne maîtrisaient pas à l'époque. Je ne parle même pas de l'écrit. Donc en fait, ça amène d'autres questionnements. Et par exemple, sur le terme citoyenne qui est fondateur des recherches sur la révolution, est-ce que quand... Euh, on a des sources qui, term... qui utilisent le terme citoyenne pour qualifier des femmes. Est-ce que les... les propres femmes pouvaient utiliser ce terme étant donné qu'elles ne parlaient pas français Et est-ce que le terme « suitatana » en Occitan avait la même portée politique à l'époque que le terme « citoyenne » en français Et donc ça pose plein d'autres questions. Et je pense que ces questions-là n'ont été... été possibles que parce que, en fait, euh, je venais de cette région-là et j'avais une sensibilité à ces questions-là euh, a priori. La deuxième chose aussi... C'est que donc, après, dans ma thèse, j'en suis arrivée à travailler sur Bordeaux, où j'ai vécu pendant dix ans. Et en fait, euh, je n'ai pas travaillé que sur Bordeaux, je travaille sur la question coloniale et particulièrement la question de l'esclavage à Bordeaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, cette ville, différemment à Nantes, pour ceux et celles qui euh, n'ont pas du tout euh, fait son travail de mémoire sur la question de l'esclavage, ou en tout cas très peu, euh, la première salle en fait, qui a été ouverte sur la question de l'esclavage au Grand Musée de Bordeaux, c'était en, en 2009, et il n'y a toujours pas de stèle, il n'y a toujours pas de commémoration sur la question de l'esclavage, il n'y a toujours pas un travail qui a été fait localement sur cette question-là, alors que la ville a été construite sur la richesse de l'esclavage, la richesse de, de la, que ce soit la traite ou que ce soit l'esclavage au sens de, 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 du commerce en ligne directe entre Bordeaux et Saint-Domingue, Bordeaux étant le premier port colonial français à l'époque et, euh, le, et euh, un, le, le, le port ayant le plus de liens avec Saint-Domingue. Et donc, en fait... Euh, cette question, en fait, ce non-dit était présent partout dans les cours euh, historiques que moi j'avais à la fac en disant on travaille sur Bordeaux mais on n'a pas les sources pour aller au bout de la réflexion sur le 18e siècle, sur le 17e siècle et sur la place de l'esclavage. Et je pense en fait que le fait de travailler dans cette ville-là, avoir, avoir fait mes études ici, m'a sensibilisé à la question coloniale et m'a poussé à aller plus loin sur ces questions dans ma thèse. Et je pense que vraiment ça a été fondateur. La deuxième chose, je pense, qui a été, euh, qui a été euh, fondateur dans, dans, dans ça, j'aurais pas le temps de faire la troisième, c'est euh, la question de l'intersectionnalité. Euh, l'intersectionnalité, pour ceux et celles qui ne savent pas de, de, quoi je, de quoi ça parle, une ce n'est pas une démarche comparative. En fait, c'est un concept qui permet aux chercheurs d'analyser l'imbrication entre les grands rapports de domination que sont la classe, le genre et la race, et comprendre comment ces trois grands concepts se, se répondent, se construisent mutuellement et en même temps s'analysent en commun. Et en fait, moi, c'est une question qui m'était totalement étrangère dans mon mémoire. Euh, J'ai été... Je savais ce que c'était, mais ça ne m'était pas du tout raisonné. Et en fait, euh, moi, ça, où ça a été, euh, à un moment, un questionnement personnel, c'est qu'après 2012, avec la montée du racisme, cette question, en fait, s'est posée dans ma vie personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, j'ai dû analyser ce que c'était d'être une femme arabe dans la société française et en quoi ma spécifi... comment, en fait, ça, ce que je vivais était spécifique. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée aux, aux discussions théoriques sur l'intersectionnalité, sur comment être une femme et arabe à cette époque-là. Et en fait, c'est comme ça que j'en suis arrivée au concept et j'en suis arrivée à l'appliquer dans mes recherches. Et en fait, il y avait vraiment eu continuum dans ma vie par rapport à ces recherches-là entre euh, ces questionnements très personnels et très politiques et en même temps, euh, comment je l'applique dans ma thèse. Et je pense que euh, énormément de, de chercheuses racisées ont ce questionnement, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, ce n'est pas anodin de, ce, de, de vivre du racisme et ça influe sur nos objets de recherche et comme la manière dont on voit l'histoire. Enfin, et je terminerai par là parce qu'il me reste que trois minutes, euh, sur la question méthodologique. Euh, je suis assez présente sur les réseaux sociaux et euh, notamment sur Twitter et je ne sais pas si beaucoup et certains d'entre vous le sont aussi. Et en fait, je me suis rendue compte que euh, mes, mes postulats théoriques notamment en termes euh, terme sur la définition de mes concepts, sur la définition de, de mes objets d'études, a été extrêmement influencé par les débats que j'avais sur euh, les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux m'ont permis euh, de découvrir énormément d'auteurs euh, que je n'ai pas eu à, à, à voir à l'école, en fait. Parce que moi, j'ai jamais eu de cours en histoire des femmes, j'ai jamais eu de cours en, en histoire de l'ethnicité. Et pour moi, j'ai dû tout apprendre euh, toute seule et je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce parcours-là. Et en fait, mon éducation populaire, ça a été les réseaux sociaux. Et je pense que ça, ce n'est pas anodin dans le parcours, en fait, de chercheur. C'est-à-dire que si j'ai pu faire ma thèse dans les conditions dans lesquelles je suis, c'est parce que j'ai eu accès à ces connaissances-là et à ces débats intellectuels qui m'ont permis de se nourrir de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes aussi méthodologiques. Alors, moi, je, je l'annonce, je suis en quatrième année et je fais encore des fautes d'orthographe. Euh, je pense que je ne suis pas la seule à être en doctorat et faire encore des fautes d'orthographe. Et euh, le rapport à l'écrit et un rapport qui est assez conflictuel pour beaucoup d'entre nous. Et en fait, le fait d'avoir une pratique euh, sur les réseaux sociaux de manière régulière et d'écriture a fait que je suis devenue plus forte en d'un bien de vue académique. Parce qu'en fait, tous les jours, j'écris. Et donc, je me rendu compte que je suis devenue plus efficace, ce qui fait que j'arrive à avoir plus de bourses, j'arrive à avoir un impact euh, à l'écrit qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que je, je me vends mieux, en fait, de manière très claire. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et pour en finir là-dessus, cette réflexion-là, nous, on l'a appliqué dans le cours HST 10-15, où on oblige les étudiants, donc on a un groupe de 30 étudiants, à avoir chacun un Twitter et écrire tous les jours un tweet. Et en fait, on se rend compte qu'en un semestre, leur niveau d'écriture quasiment double en termes de qualité. Parce que le problème, c'est qu'on est, qu on est dans, une, dans un monde académique où on nous oblige tout le temps à écrire pour la note, alors que là, on oblige à écrire pour un public et donc pour convaincre. Et ce n'est pas exactement le même type d'écriture. Et donc, en fait, on se rend compte que les réseaux sociaux ont une influence sur l'écriture et sur, euh, euh, sur la capacité des étudiants à dépasser une, une vision très... Euh, terre à terre de l'information, mais plus donner de, du sens à ce qu'ils écrivent, en fait un peu vendre le tapis, vendre, la, vendre leur idée, et donc être plus efficace. Et ça, je pense que c'est une vraie... Moi, ça a beaucoup influencé dans mon écriture, et je pense que ça a influencé plus globalement. Voilà, c'était peut-être un peu décousu, mais je voulais, je voulais intervenir là-dessus aujourd'hui. Merci. Merci.
2: Pour mettre la... les... Ouais, mais... les flèches. Ouais, mais. Ok, ok. Bon. C'est pas le premier. Ok, ça va. Ok. Donc, euh, bonjour tout le monde. En fait, comme euh, Pauline l'a indiqué, on a pensé notre panel, euh, en fait nos présentations un peu qui se répondent. Donc, euh, la partie que je vais euh, vous présenter porte plus sur l'aspect méthodologique, en fait, euh, avec les résultats que j'ai obtenus dans mon mémoire, de montrer comment nos réflexions, notre méthodologie influence sur les résultats qu'on peut obtenir. Donc, je vais vous présenter euh, euh, ma Ma démarche réflexive, ma méthodologie, quelques résultats obtenus, euh, J'ai pas le temps de tout présenter euh, et les conclusions euh, que je peux en tirer. Euh, je suis vraiment contente aujourd'hui euh, de pouvoir faire un panel euh, comme ça. Et Pauline et moi, on est, on est vraiment d'accord, en fait. Quand je, je, je viens de remettre mon mémoire, je me suis rendu compte durant ces deux années que euh, la chose dont je parlais le plus, c'était ma méthodologie. Pour moi, c'était quelque chose dont j'étais vraiment obsédée. Je trouve qu'on n'a pas toujours la plateforme pour en discuter. Je trouve que ce panel là me, pour, me fournit justement une des rares euh, occasions de présenter ma manière de penser l'objet historique sur lequel mon étude se fonde, donc la presse généraliste, euh, un peu de comment moi je l'entrevois personnellement, parce que vous allez voir, pour moi, c'est vraiment une relation intime avec ma source, euh, et plus largement de, de mettre en lumière la relation, en fait, le triangle formé entre le chercheur et la, la chercheuse, son objet d'étude et les résultats qu'on peut obtenir avec cette réflexion globale euh, qui est importante. Euh, je pense aussi, c'est vraiment important d'avoir ce genre de réflexion et d'en discuter. Euh, je ne sais pas si vous avez vu l'ouvrage de Zinn, l'autobiographie, euh, son autobiographie, qui est à mon avis un ouvrage nécessaire pour toute personne qui se lance en histoire. Euh, le titre, c'est euh, L'impossible neutralité, autobiographie d'un historien militant. Je trouve que c'est une lecture qui m'apparaît déterminante, en fait, parce qu'il indique que, pour lui, il comprend pas comment les gens, des fois, euh, n'affichent pas euh, ce qu'ils qu pensent et euh, un peu la manière dont ils conservent leur objet d'étude. Euh, cette lecture, justement, m'a bouleversée. Je pense qu'aujourd'hui, ben, je peux vous montrer comment euh, cette réflexion-là euh, a, a, euh, a, a fait son chemin. Euh, aussi, pour Howard Zinn, cette neutralité est impossible, mais elle n'est pas non plus souhaitable. Donc, je vais vous montrer comment, euh, à travers mes réflexions, euh, mes deux années, j'ai pu euh, remettre en question, euh, un peu réitérer l'impossible neutralité de faire l'histoire des femmes, l'histoire du genre. Dans le, et de finalement proposer un plaidoyer pour une histoire genrée des médias. Donc, une invitation à, à tous les chercheurs chez Donc, euh, je vais plus un, un, vous présenter euh, l'aspect méthodologique, mais ma démarche réflexive par rapport à mon sujet, en fait, pourquoi je fais une histoire genrée des médias. C'est que dès le baccalauréat, j'ai fait un travail sur euh, la perception de l'homosexualité euh, dans la presse à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et sans surprise, je n'ai jamais trouvé euh, de question d'homosexualité des femmes, mais les hommes. Déjà là, je trouvais qu'il y avait un, un, intér un, un fait intéressant dans, dans cette visibilité, invisibilité des médias. Euh, par la suite, j'ai eu la chance de faire un contrat de recherche pour le compte de Denis du au baccalauréat, qui, plus tard, est devenu ma directrice. Et j'ai euh, dépouillé, pour, un, pour euh, le livre qui va paraître en mai, euh, Sept quotidiens euh, montréalais, anglophones, francophones. C'est vraiment ce dépouillement systématique et assez d'envergure de 20 années qui m'a fait prendre connaissance de l'existence des pages féminines. C'était quelque chose que je, dont je connaissais pas l'existence, mais qui page Je trouvais un peu... Euh, Particulier comme espace, mais je ne connaissais pas son existence puis ça m'apparaissait curieux parce que c'est une pratique qui était vraiment généralisée à tous les quotidiens. Donc déjà là j'ai eu des questions qui ont commencé à germer. Pour en apprendre plus, je suis donc allée dans les jour... euh, dans les euh, historiographies. J'ai demandé par exemple à ma directrice et elle m'a dit que ben il y avait pratiquement aucune étude qui avait été réalisée sur le sujet. Euh, ça m'a vraiment... Euh, tristement, le fait de ne rien trouver sur un espace qui a pourtant caractérisé pendant 70 ans la pratique euh, journalistique des femmes m'était pas vraiment euh, étrangère. J'étais pas surprise. Donc, ce que je voyais surtout dans l'historiographie, c'était un peu l'avènement, brièvement, les raisons pourquoi on a euh, instauré ces espaces. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était leur disparition. Si moi, je les connaissais pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus ces espaces-là. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que ça entraîne comme changement? Euh, donc, j'ai commencé euh, la, la maîtrise en voulant suivre une journaliste, en faire un héroïne au devoir, et de voir au fil euh, des années comment sa, sa pratique journalistique est influencée par le féminisme. Parce que le fait que les pages féminines sont abolies en 71 m'apparaissait pas, euh, en fait, sans lien avec le contexte bouillonnant euh, des, des résurgences euh, du féminisme. Donc, je voulais voir s'il y avait une influence entre le féminisme et les écrits de la journaliste. Renée Rowan, euh, c'est la première femme à, à Montréal qui ne sera pas affectée juste au, à la section euh, féminine des, du devoir, en fait. Euh, dans les années 50, elle va revenir en 63 au devoir pour finalement travailler dans la page féminine. C'est une personne qui a travaillé pendant 40 ans au devoir et on n'a aucun écrit sur cette femme-là. Donc, je voulais un peu euh, mettre en lumière son apport. Plus j'ai commencé à lire, plus l'historiographie sur les femmes euh, euh, journaliste sur les médias euh, m'est devenue un peu familière, un peu plus... Euh, j'étais plus à l'aise. J'ai envie de lire des ouvrages plus théoriques, de comment on peut concilier le genre, comment on peut concilier euh, une approche théorique. Et euh, il n'y avait rien sur euh, une étude plus théorique des médias. C'était souvent des biographies. Euh, le fait de trouver des biographies ne m'étonnait pas parce que le champ historiographique de la presse est un domaine particulièrement masculin. Donc... Euh, j'ai un, un peu euh, commencé à vouloir élargir mon sujet. C'est vraiment euh, la lecture de euh, John Scott pour la énième fois. Je, je relisais constamment son article et je ne sais pas, à un moment donné, il y a un, un déclic. Je me rappelle, j'étais à un café assise et j'ai relu sa, sa phrase euh, qui dit euh, Tout peut se décoder sous le prisme du genre puisque tout est une manifestation de rapport dominant-dominé. C'est une phrase qui, euh, en fait, est donné l'exemple d'une relation entre la métropole et la colonie. Et pour moi, de concevoir, d'appliquer une relation genrée à, à un espace, pas entre deux individus, ça a vraiment été déterminant. J'ai commencé à dire, pourquoi ne pas concevoir le journal, la presse généraliste comme un espace elle-même genré, d'examiner comment se manifestent les rapports de pouvoir au sein d'un espace, d'une source de prédilection pour les historiens et les historiennes. Devant le potentiel, donc, heuristique d'une telle approche, j'ai vraiment enrichi et élargi mon objet pour, finalement, me concentrer sur les relations, justement, de pouvoir sexué dans le devoir 1965 et 1975. » Mes recherches euh, en histoire, en fait, sont assez novatrices, puisqu'il n'y a pas vraiment d'études de, de, genrées des médias en histoire. Ça se retrouve surtout en communication, évidemment, en littérature. Donc, j'inscrivais un peu mes recherches dans des tendances émergentes qui, euh, en fait, prônaient euh, une réhabilitation des médias féminins. Parce que souvent, ce que je pouvais euh, voir dans l'historiographie, c'était un peu euh, une vision péjorative des médias féminins au euh, détriment de en fait euh, pour valoriser les médias féministes il y avait une dichotomie entre ces deux approches là et je me demandais euh, si on pouvait pas concilier euh, c'est un peu c'est cesser la dichotomie et ce qui m'intéressait c'était de voir le rapport entre un, un espace féminin et justement la section généraliste du quotidien donc, j'ai décidé d'historiciser l'espace du devoir, de mieux le comprendre, mais d'avoir une perspective, surtout des pages féminines, dans une approche globalisante. Je voulais vraiment les mettre en relation. Les, souvent, les études qu'on peut lire sur les pages féminines ne mettent pas en relation avec le restant du quotidien. Pour moi, ça m'apparaît euh, un non-sens parce que c'est une réaction. Je, je, la, la page féminine, à, ma, à mon sens, c'est une, une réaction à la structure masculine des quotidiens. Et souvent, si les études avaient un peu étudié comment justement la presse peut véhiculer des mouvements, le mouvement féministe, les messages du mouvement féministe, je m'intéressais à l'inverse à comment la, le féminisme a, a pu avoir un impact sur le support en lui-même. Comment on peut entraîner une réorganisation de cet espace. Euh, donc, si je suis restée avec le devoir, c'est justement parce que <rire> si on, je, je trouvais intéressant qu'on dise que le devoir en fait c'était un le journal qui était le plus connu, en fait, qui avait une majorité d'études, puis que c'était pas vraiment un, 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 de, le journal on devrait continu, dont on devrait continuer l'étude. Pourtant, il y avait seulement un article sur les femmes dans le devoir. Donc, je me suis dit, je pense qu'on n'a pas les mêmes critères de, de ce qui est à faire ou non. Donc, j'ai décidé que mon... Et en cela, ça, me, ça ne m'était pas étonnant de faire un, une histoire, en fait, de, des femmes, des journalistes dans leur milieu de travail, parce que, justement, avec l'introspection euh, que j'ai menée durant deux années, mon féminisme découle de mon milieu de travail. Donc, je pensais que c'était résolument lié. Et donc, en lisant la vision, en fait, les quelques bribes que, dont je disposais sur la vision des pages féminines, on disait que c'était des espaces conservateurs jusqu'à leur abolition et tout ça. Et même l'article qui parle du devoir écrit noir sur blanc que la page féminine jusqu'à l'abolition, 27 février 1971, était euh, un amalgame de consommation, de trucs de consommation et de produits de beauté. Donc, et moi, curieuse, un peu... Euh, et en fait, en histoire, c'est notre premier réflexe. Je suis allée vérifier dans, avant de commencer mon étude. Le premier éditorial de solange Chalvin, en fait, qui était la responsable de la page féminine que j'allais étudier, je suis remontée deux années plus tôt mon début de, de dépouillement. Pourtant, ce qu'elle disait, vous avez la citation assez cocasse, qui introduit d'ailleurs mon mémoire. Bien sûr, nous parlerons mode, beauté, cuisine, soins médicaux, même si ces messieurs ne sont intéressés que par les résultats de, nos, de notre conversation, c'est-à-dire dévorer, dévorer un, un repas en bonne compagnie d'une femme soignée et bien mise, agréable à regarder. Mais nous nous réunirons aussi autour d'une table pour discuter de notre statut dans la province du Québec. La libération politique, culturelle et sociale de la femme est déjà amorcée au Québec. Il nous reste à travailler pour la libération économique. Tant que le statut de la femme ne sera pas mieux défini, nous assumons, nous assumons collectivement la responsabilité de veiller à améliorer les conditions de vie des autres femmes. Donc, je ne comprenais déjà pas, avant d'avoir commencé mon étude, comment on pouvait propager une vision euh, un peu péjorative, juste péjorative de cet espace. Je me suis dit, je pense que les gens ont pas nécessairement vérifier les sources. Donc, j'entreprise ce travail. Pour, euh, et j'explique un peu euh, ma méthodologie. Je pense que je le fais euh, <rire> abondamment. Je pense que aussi, c'est pas sans lien avec faire l'histoire des femmes, faire l'histoire genre. J'ai l'impression que c'est un peu l'indicateur euh, que je veux justifier le fait que mon étude, même si je pars avec une certaine, euh, euh, un, des certains a priori, est fait selon les bonnes règles de la méthode historique. J'ai fait une analyse assez classique, largement quantitative, quanti quantitative. Euh, le corpus que j'ai obtenu <rire> de 1872 articles était assez significatif. Comment j'ai obtenu 1872 articles? J'ai dépouillé 11 années d'un quotidien avec la méthode de, de Jean de Bonville, qui est l'historien assez connu de la presse au Québec. En fait, j'ai pris la méthode construite qui consiste à euh, dépouiller le premier lundi de la première semaine de janvier, le, deuxième, euh, le mardi de la deuxième semaine, le mercredi de la troisième semaine ainsi de suite pendant onze années. Et euh, cette euh, méthode assez euh, rigoureuse me permettait d'avoir un échantillon représentatif aléatoire. Et euh, on, on, avec ma directrice, nous pensions que, comme on disait que les femmes écrivaient surtout dans les pages féminines euh, lorsqu'elles existaient, on pensait que on trouverait pas... Un, 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 un important euh, corpus et finalement, j'arrive avec un corpus de thèse. Donc, euh, c'était assez significatif, juste le corpus que, que j'avais, qui avait euh, vraiment une pratique qui était vivante des femmes journalistes. Ces questions quantitatives, en fait, cette méthode quantitative m'a permis de répondre à des questions comme quelles thématiques reviennent le plus fréquemment, à quelle fréquence les femmes signent en première page et tout ça. J'ai fait des beaux graphiques, des beaux tableaux, euh, donc que je vais vous exposer euh, par la suite. J'ai fait une analyse qualitative euh, aussi des articles que j'ai dépouillés. Euh, je ne pouvais pas, e effectivement, euh, analyser 1872 articles euh, exhaustivement. Donc, j'ai fait un corpus selon des, aussi des critères bien, euh, bien euh, précis. Je ne vais pas vous montrer tous les critères, mais juste dire que c'est représentatif. J'ai analysé, donc, euh, vraiment exhaustivement, 85 articles pour la partie qualitative, qui m'a permis, en fait, cette partie-là m'a permis de... Euh, de répondre à des questions comme euh, quelle est la typologie de, du féministe qu'on peut retrouver dans les articles là, des femmes, euh, comment euh, sont perçues les femmes dans les articles. En fait, euh, art j'ai oublié de le dire, les articles, euh, quand 1872 articles, je retenais dans ce, dans ce corpus-là les articles écrits par les femmes, mais aussi les articles portant sur les thématiques féminines et féministes. Par les femmes, mais aussi par les hommes. Et oui, j'ai trouvé des articles écrits par les hommes, ce qu'on m'a souvent posé la question. Et euh, pour analyser, en fait, ce corpus de sources, j'ai utilisé di différentes approches conceptuelles. Je pense que ma mon sujet d'études invite à une approche qui est vraiment transdisciplinaire. Donc, je suis vraiment au confluent de euh, histoire, euh, communication, sociologie, littérature donc euh, j'ai vraiment emprunté l'approche culturelle féministe des médias de barbara fumelle en communication qui consiste justement à montrer les relations entre les journaux l'histoire le genre euh, évidemment john scott et comme pauline le, <rire> vous l'a vraiment bien présenté le genre donc j'insisterai pas trop là dessus mais je, ce que j'aimais avec la, la théorie de john scott c'était de pouvoir montrer que les, euh, les relations dominants-dominées sont fluctuantes et comment, moi, en 11 années, je le vois vraiment. Quand l'abolition de la page féminine est opérée, la relation de pouvoir se modifie, mais elle est toujours présente. Donc, comment cette relation-là se modifie? Et finalement, les technolo technologies de genre de Teresa Thé Di Loretis, en fait, qui est une philosophe, en fait, euh, qui est inspirée du modèle Foucauldien, mais elle trouvait qu'il n'était pas assez le genre au centre de cette analyse-là. Donc, elle montre comment euh, le genre est vraiment fondateur de, de la symétrie des rapports euh, dans les médias. Donc, c'est les approches conceptuelles euh, transdisciplinaires que j'ai utilisées. Les résultats que je peux vous euh, présenter, en fait, à mon avis, sont euh, très significatifs. Euh, cette méthodologie dont je, que j'ai utilisée euh, met en lumière de plusieurs manières comment le genre est organisé, euh, comment le quotidien est organisé par le genre. Euh, première, et ça m'a permis vraiment de déboulonner des préjugés historiographiques assez importants, euh, soit parce qu'on n'avait pas fait l'étude, ou parce qu'on n'a juste pas vraiment analysé la source de cette façon. Donc, euh, tout d'abord, juste la page féminine en elle-même renvoie, euh, et ses frontières, renvoient d'une manière nommée et explicite à une sexuation du journal qui, de fait, reproduit une construction binaire divisée entre hommes et femmes. Cette structure différenciée du quotidien selon le sexe ne permet pas vraiment aux thématiques répondant aux besoins et aux préoccupations des femmes de sortir de la section féminine. Donc, quand la page féminine existe, on ne voit jamais les thématiques euh, qui concernent les femmes en dehors de cet espace-là. Euh, pratiquement, Il y a une exception que je vais vous présenter dans quelques instants. L'importance aussi du nombre de femmes associées à la page féminine. Vous voyez ici, en fait, c'est les articles signés par les femmes dans le devoir selon leur emplacement. Donc, vous voyez en plus foncé, c'est l'espace de la page féminine et en gris ici, c'est à l'extérieur de la page féminine. Euh, il faut faire la, la dissociation parce qu'il y a vraiment juste une journaliste souvent qui va signer en dehors de la page féminine, mais elle écrit beaucoup, donc ça peut euh, un peu euh, biaiser le portrait. Mais les femmes, majoritairement, à 90 signent dans la page féminine quand elle existe. Donc, ça, c'est un indicateur de comment le genre organise le euh, quotidien. Euh, ne, il organise pas seulement euh, où signent les femmes, mais sur quoi vont signer les femmes. Donc, les femmes qui vont signer sur les thématiques féminines, féministes, évidemment, vont apparaître dans euh, la page féminine. Et euh, en faisant une étude quantitative et qualitative, j'ai pu voir que pourtant, la, les revendications des, des femmes, euh, c'est vraiment ce qui occupe le plus gros espace de la page féminine. Donc, je pouvais prouver quantitativement que ce n'était pas vrai, que c'était seulement... Euh, un amalgame de mode et de beauté. Justement, euh, en fait, euh, on peut bien faire une page féminine en parlant de ça, mais ne pas dire sans nuancer que euh, les femmes ne parlent pas, on ne parle pas des préoccupations des femmes. Euh, donc, euh, et... Si je vous disais euh, qu'il y a une seule thématique qui peut, en fait, euh, sortir de l'espace de la page féminine, c'est l'avortement, sans surprise. Et euh, je trouve que c'est vraiment l'exemple qui montre le mieux comment il faut vraiment, dans une étude du journal, considérer l'emplacement où paraît l'article, parce que c'est déterminant sur ce qu'on va lire dans l'article. L'avortement, en fait, à 68 dans le devoir, paraît en dehors de la page féminine, euh, et le ton utilisé est totalement différent quand on utilise, euh, on, est, on présente l'avortement dans la page féminine, c'est pour euh, des lettres d'opinion pour montrer comment on est contre l'avortement. Aussi, on va donner la parole au euh, docteur, euh, en fait, aux spécialistes de la santé pour montrer qu'il y a une espèce de sérieux à la chose avec des arguments vraiment bien étayés. Alors que quand c'est dans la page féminine, on va utiliser euh, des, vraiment des, des petits articles qui sont vraiment sans... Euh, sans aspect scientifique, si on veut, juste pour un peu euh, dévaloriser la question. Et aussi, on voit aussi que les, le, les femmes n'ont pas, en fait, le, pas euh, la parole en dehors de la page féminine. Leur expérience personnelle n'est vraiment pas ce qui prédomine. C'est vraiment l'argument scientifique, les hommes qui ont la parole pour parler du corps des femmes. En cela, je trouvais ça assez significatif euh, de voir comment euh, on, peut, euh, on peut questionner l'endroit le, où paraît l'article et le contenu. Donc, c'est, par exemple, l'article « Une fois que la page féminine va être abolie, les articles des femmes adoptant un, un ton plus positif face à l'avortement vont paraître souvent dans les pages 15, 16, 17, alors que les, 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 les plaidoyers contre l'avortement apparaissent en page 1, 2, 3. » Donc, c'est quand même assez significatif. Dans ce contexte-là, la page féminine m'est apparue comme un espace qui est assez complexe qui est assez complexe et qui, en fait, dont l'abolition euh, ne peut être vue seulement d'une façon positive, parce que la structure, justement, du journal, en fait, vous voyez, la structure patriarcale du journal ne va pas reprendre les thématiques féminines et féministes. Je vous ai mis en vert l'année où on abolit la page féminine, mais je pense que je n'aurais même pas eu à le faire, tellement vous voyez à quel point euh, c'est un quasiment assez oblitéré dans, dans le, le journal. Pourtant, j'ai respecté la, la, me, la même méthode. Au final, justement, je pense qu'il euh, faut continuer une, une histoire genrée des médias et que dans mon désir d'inscrire la pratique dans un dispositif plus global, la page féminine n'est qu'une réaction à une structure patriarcale de ces journaux qui ne sont, au fond, que des textes masculins. En cela, il ne faut pas voir, dans tous les cas, la page féminine comme une extension de la sphère privée, mais plutôt comme un lieu de politisation des questions féminines et féministes. Au final, un, une conclusion large de notre panel, euh, nous sommes vraiment heureuses d'avoir eu, comme je vous disais, l'opportunité de tenir une telle présentation et d'avoir un public aussi nombreux, parce que vous êtes vraiment euh, beaucoup à vous, dé vous être déplacés. Notre présentation on sait qu'elle s'écarte un peu des normes plus typiques euh, des présentations traditionnelles mais on, on espère que ça vous a intéressé. Euh, ce panel pour nous a germé l'année passée quand on a discuté ensemble, on s'est rencontré un de Noël et on se sentait un peu isolés par rapport à nos méthodologies et euh, pourtant Pauline et moi on vient pas du même endroit, on n'a pas le même euh, vraiment le même vécu, on n'a pas le même objet d'étude mais on trouvait qu'on avait beaucoup plus en commun que ce que ça pouvait donner à voir. Euh, la tenue de notre causerie organisée le, le 29 le 30 novembre dernier sur les femmes dans les milieux académiques Aldem l'UDM nous a d'ailleurs incité à tenir une présentation commune constatant que nos réflexions individuelles résolument politiques, devaient impérativement mener à des prises de conscience et des actions collectives. Il n'est d'ailleurs pas anodin que ce genre de questionnement émerge surtout des études traitant des marginaux et des femmes, puisque, comme le si bien affirmé Howard Zinn, un peu notre idole à toutes deux, et je conclurai là-dessus, Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Merci.
0: Merci beaucoup, mesdames, pour un panel effectivement euh, hors du commun. Alors, on va prendre les questions du public. <rire>
2: beaucoup pour euh, vos présentations. C'est vraiment intéressant. Puis, je pense qu'on n'a pas assez souvent... On ne prend pas souvent l'occasion de discuter, justement, de nos subjectivités en tant que chercheurs qui sont pourtant... Chercheurs, chercheuses qui sont pourtant vraiment importantes. Puis, je voulais savoir par rapport au positionnement situé, au point de vue situé ou la connaissance située. Donc, il y a plusieurs noms, là, mais euh, Est-ce que vous vous avez ou vous comptez accorder une place dans vos travaux pour... Euh, par exemple, en, en préface, en introduction d'un de, de mémoire ou d'une thèse, euh, pour un petit peu dresser comme le genre de portrait que vous nous avez fait, euh, que vous avez dressé aujourd'hui. On okay. peut répondre les deux? Euh, oui, euh, bonne question. En fait, oui, moi, dans ma, dans ma, j'ai fait une section vraiment méthodologique, mais aussi euh, introspective, où j'explique vraiment que j'ai une relation d'amouraine avec la page féminine. Euh, et ça, ça fait bien rire euh, mes, mon comité de juré. Euh, en fait, c'est que, justement, je, je trouve que souvent, on efface un peu nos, nos premiers résultats, alors que pour moi, il y a un potentiel heuristique de les conserver. C'est un peu ça que j'ai voulu vous présenter, mais... Il faut montrer comment on part, justement, comment on se, on se positionne. Et ça, je l'ai mis dans mon dans mon introduction, comment j'en suis arrivée à travailler, euh, comment il y a un lien avec euh, mes résultats et comment… Je, je pense que la neutralité, comme comme le dit Wadid, n'est pas… Euh, il n'y a pas assez de monde qui l'expliquait, donc je l'ai vraiment exp exposé euh, dans mon introduction euh, de mémoire. Donc, ça occupe… Mais je pense que ça va occuper une plus grande place dans mes recherches futures.
1: Euh, bah moi, il y a eu deux phases. D'abord, euh, moi, j'étais dans une fac euh, en France qui était assez euh, euh, critique par rapport aux études féministes. Donc, euh, je n'ai pas pu prendre la place euh, théorique que je voulais, euh, tout simplement parce que je n'aurais pas pu, euh, pour donner une idée en plein milieu de mon, en, mon entretien, me poser des questions sur mon engagement féministe ou mon engagement syndical. Enfin, donc, euh, ce n'était pas théoriquement possible en fait, d'avoir ce genre de place dans mon travail. Euh, mais en fait euh, moi c'est intrinsèque à ma, à ma, à ma démarche euh, parce qu'en fait on passe ma vie à me poser des questions aussi, c'est pas juste euh, je pense que c'est pas juste une question d'honnêteté c'est aussi un moment euh, qu'on passe ma vie à me dire mais comment t'en es arrivé là, pourquoi t'as travaillé là-dessus pourquoi t'as ce postulat théorique etc etc, donc il y a un moment où euh, je pense que ça répond à deux ça, ça a volonté de, de répondre à deux types de publics les gens qui sont des contradicteurs et pas au sens euh, critique, mais au sens vraiment théoriquement contradicteur. Et, euh, et inversement, une honnêteté aussi intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, j'ai de plus en plus de mal à, à dire que mon objet... Euh, et je ne parle, parle pas de mes résultats, je parle vraiment de mon objet. Le, la démarche de départ, elle est neutre. Et euh, moi, dans ma thèse, je pense que ça passera, ça, ça sera peut-être pas un chapitre, mais en tout cas, ça sera euh, très présent dans, dans les premiers chapitres parce que... Parce que ça serait malhonnête, en fait, de, de faire ça. Et puis aussi, si on veut un vrai débat intellectuel, il faut que les personnes puissent débattre sur les mêmes... Euh, L'information, c'est aussi le pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, euh, si je ne donne pas pourquoi j'en suis arrivée là, la personne ne peut pas euh, me critiquer. Euh, donc euh, je pense que c'est aussi important. Mais euh, ouais, dans mon mémoire, je n'ai pas pu le faire. Et, euh, et je le regrette un peu. Mais il y a des moments où euh, il faut survivre dans le milieu académique, donc on fait ce qu'on peut. <rire> Moi, j'avais un commentaire, puis une question pour toi, Marilou, parce que je travaille en histoire de la presse. J'étais un peu surpris que tu aies dit que, il me semble, c'est un jeune champ d'études, euh, la presse au Québec. Puis, il me semble que c'est un, c'est particulièrement féminin. Euh, je pense à des gens comme Fernand Roy, Dominique Marquis, Eva Micheline Micheline Cambron, Lynn Gosselin. Moi, en tout cas, en tant que ça m'avait, ça m'avait, euh, ça m'avait, voyons, c'était tellement flagrant que j'avais fait, mon Dieu, il y a plus de femmes qui sont adressées à la presse. C'est juste un commentaire comme ça. Et puis vas-y, je te lexcuse Excuse-moi.
2: C'est pas parce que c'est une femme qui écrit que l'objet c'est euh, c'est C'était ma seconde question.
1: Ouais, je voulais savoir si dans le fond dans ton travail, quand tu parles de structure patriarcale par rapport à un journal, est-ce que c'est dans les ou comment dire est-ce que c'est au niveau des représentations du contenu ou la structure d'un journal en tant qu'une entreprise, en tant que tu sais donc c'était ça
2: les deux. Euh, justement, comme tu cites euh, Fernand Roy et tout ça, euh, Fernand Roy a écrit un excellent bi bilan historiographique avec euh, Jean de Bonville euh, sur euh, les pistes à un peu investiguer et jamais les femmes dans les médias est venu à aucun point dans ce bilan-là. Non, 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 non. <rire> il n'est pas. Euh, C'est le premier texte que j'ai lu, euh, qui, en fait, qui a fait un écho. Euh, et et par, pourtant, Fernand Rois, que, que j'ai utilisé sa réflexion, a dit que... Il faut comprendre, il faut qu'il y ait plus d'études, pas nécessairement sur la presse. Comme le, le Souvent, en tant quhistorien on prend les l'information dans les journaux, puis on, on, mais moi, je m'intéressais à dire, il faut s'intéresser à la, la structure, comment c'est organisé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que de comprendre le contenant nous permet de comprendre le contenu. Et je pense que c'est les deux qui sont des structures patriarcales, parce que là, j'ai eu 20 minutes sur un mémoire de 148 pages, mais j'arrive à démontrer comment... En fait, euh, il y a une situation en fait, aussi dans le contenu euh, dont les femmes peuvent traiter. À chaque fois qu'une femme va écrire en page 1, page 2, page 3, c'est dit sur des questions qui sont attachées aux questions sociales, les grèves, l'éducation, la santé. Et donc, en cela, tout qu ce qui est, euh, comme Colette Beauchamp l'affirme, en fait, c'est que c'est vraiment tout ce qui est grandiose comme le politique, l'économie, c'est jamais traité par des femmes pratiquement. Et j'ai pu le voir effectivement qu'en 11 années, j'ai eu une femme qui traite d'un sujet qui est politique. Et la mise en valeur des thématiques féminines et féministes, les femmes qui sont dans la page féminine, René Rowen, solange Chalvin ben, en fait, une fois que la page féminine est abolie, vont continuer à être en poste. C'est ce qui est vraiment le plus intéressant parce qu'on voit maintenant où elles vont signer leur article. Et c'est René Rowan, en 11 ans, je l'ai trouvé une fois en page 1. Donc, je pense que c'est la représentation aussi, comment, oui, le, le, le contenu, comment... Mais il y a le contenu latent aussi. Moi, je n'ai pas eu le temps de le, de le mentionner, mais le contenu latent... Qu est ce qui n'est pas dit dans la presse aussi est intéressant. Donc, la moitié de mon mémoire, c'est le silence. C'est le silence que j'ai investigué. Donc, je pense que ta question est pertinente, mais que c'est les deux, en fait, ils sont liés. Puis, je, mon plaidoyer pour une histoire genrée des médias, c'est de considérer le contenant qui influence le contenu. Si je peux résumer en
0: une phrase. Moi, j'aurais une bon, question. En fait, je, je me questionne sur l'apport de, euh, justement, cette, euh, ce, ce chercheur situé. Euh, je me... Oh, pardon, c'est moi qui le <rire> Je me questionne parce que euh, je me demande qu'est-ce que ça ajoute en valeur à un travail euh, académique, universitaire, intellectuel, peu importe. Est-ce que vraiment on... Euh, par exemple, moi, ce n'est pas du tout une démarche que, que j'adopte. Et euh, je n'ai me... pas l'impression, euh, par exemple, que mon honnêteté intellectuelle est amoindrie euh, parce que je ne fais pas cet exercice-là. Je peux faire cet exercice-là pour moi-même sans l'intégrer par la suite dans mes travaux. Et donc, la question, c'est que, selon vous, qu'est-ce que ça apporte au champ académique, au champ de la recherche, que de faire cette démarche-là et surtout de l'expliciter euh, concrètement dans euh, les travaux?
1: Ben, – euh, Je pense que c'est une vraie question. Euh, je n'ai peut-être pas la réponse en entier, mais j'ai des réflexions en tout cas euh, là-dessus. Euh, je pense que déjà, il y a des questions d'objets, je pense. Euh, moi, ce qui me frappe, euh, c'est que euh, cette question, elle se pose en histoire, alors que dans d'autres sciences sociales, c'est quelque chose qui est déjà acquis. C est par exemple, que ce soit en anthropologie, en sociologie, en ethnographie, c'est actuellement, et quand je dis actuellement, ça fait déjà une vingtaine d'années, euh, les introductions posent la question du chercheur situé de manière quasiment automatisante. Parce qu'en fait, je pense qu'on pose le chercheur comme analysant son, son espace social ou un espace social, et euh, de fait, on, a, on accepte que son regard, il est biaisé. Et je pense que c'est plus cela l'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... Mais ça va être le chercheur... À un moment, je pense qu'il faut accepter que que euh, nos biais sont consécutifs de nos résultats. Et moi, je prends un exemple sur l'argent. Euh, et je pense que c'est très parlant sur la précarité du doctorat. C'est-à-dire qu'actuellement, on a de plus en plus de mal à faire le doctorat financé. On est de plus en plus à travailler à côté de nos études. Ce qui fait que, de fait, on ne va pas pouvoir mener nos recherches parfois au bout en termes d'archives, en, euh, en termes de temps, en termes de... Moi, par exemple, ce que je n'ai pas parlé sur la question géographique, si j'ai pu faire un mémoire sur la ruralité, c'est parce que je venais de là et que je vivais là. Et que moi, les personnes avec qui je faisais mes études ne pouvaient pas passer des mois en archives euh, à louer à un logement, etc., pour vraiment trouver les sources. Et je pense qu'en fait, ces questions-là, elles sont réelles et elles sont de plus en plus... Euh, elles influent de plus en plus, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive de plus en plus, à mon avis, à faire des thèses qui répondent à des critères sociaux. On en arrive à un moment à se poser la question « Qu'est-ce que je peux faire avec les conditions que j'ai, en fait ?» Et donc, de fait, cette question-là, elle influe sur les objets qu'on va traiter, sur la manière dont on va traiter, sur les archives. Ça, je pense que c'est une question sociale. Sur la question de l'apport, la de, de je pense que ça permet de déboulonner certains a priori, en fait. C'est-à-dire que moi, euh, je vais donner un exemple sur la, la révolution, je pense que tu, 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 tu en traites un peu dans, ton, dans ta thèse que, que je connais par ailleurs, mais euh, moi, on passe ma vie à me pose la question de pourquoi je travaille pas sur Paris, par exemple, parce que la plupart des chercheurs viennent de Paris. Et donc pour eux, il n'y a jamais eu, en fait, il a jamais eu besoin de se justifier de pourquoi on travaille sur euh, la Bastille ou pourquoi on travaille sur la prostitution à Paris. Par contre, si moi je travaille sur Bordeaux ou sur un village du Périgord, je suis obligé à chaque colloque, à chaque situation, de dire je travaille là-dessus parce que théoriquement c'est justifiable pour ça, ça, ça et telle et telle raison. Ce qui fait qu'à un moment on vient bien qu'il y a une, ina... enfin, une inégalité d'œil et de légitimité de nos recherches. Et donc au lieu de le traiter, on va dire, de manière négative, c'est-à-dire en mode « Pourquoi euh, Est-ce que tu es vraiment euh, neutre dans ce que tu fais Est-ce que c'est pas plus politique ou je ne sais quoi ?» Je pense qu'au contraire, on peut l'apporter comme un objet euh, d'analyse en soi. Et moi, par exemple, je sais très bien que, que euh, je n'aurais pas, je pense, travaillé euh, sur la question coloniale si pas, n'y si avait pas eu ce qui se passait en France actuellement. Parce que vraiment... On est de plus, et je pense que c'est aussi un truc, pas juste individuel, c'est un truc générationnel, où il y a de plus en plus de femmes chercheuses en France qui arrivent à travailler sur la question des femmes racisées ou de la question de la racialisation et féministe, parce qu'en fait, le mouvement féministe intègre ces questions-là. Et donc, je pense qu'il y a une adéquation. Et en fait, ne pas le poser comme ça, c'est, à mon avis, aussi détacher l'historien de sa cité et des enjeux actuels de, la, de ce qu'on fait. Moi, je pense que ce que je fais, pourtant, c'est euh, il y a deux siècles, il résonne avec les débats actuels. Et donc, de fait, ma thèse doit, ça, doit, ça, doit répondre autant aux débats historiques que pose ma thèse, de manière euh, très académique, mais je pense aussi aux débats politiques actuels. Et euh, c'est ce que moi, je pense que la démarche du chercheur situé permet de... Et par exemple, sur la question des prisons, je pense que c'est très actuel comme question. Et euh, ça pose aussi plein de questions euh, à notre société actuellement. Et je pense que ça fait écho et... Voilà. Moi, personnellement, c'est la démarche que... Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Oui, bien sûr. Voilà.
0: Merci.
2: Tu veux répondre? Ben, je... Si je peux ajouter juste... Euh... En fait, j'ai l'impression que moi je... aussi, je trouve ça super important parce que j'ai l'impression que ça va être aux femmes qu'on va souvent poser la question en premier lieu. Et je pense que, euh, par exemple, si tout est une question de choix, on n'apprend rien, mais l'objet qu'on fait, le journal que j'ai choisi, on pose la question constamment de... De, de justifier le choix du journal alors que ma justification, est justement, parce qu'on n'a jamais traité sur les femmes. Ou, et je, je compare avec mon, mon copain qui travaille sur l'histoire des évêques au Moyen-Âge, et c'est drôle, on ne lui pose pas la question à hein, lui. Mais pourquoi? Euh, il est, je veux dire, j'ai l'impression que moi, je me fais accuser de de spécifisme en faisant euh, l'histoire de 51 de la population. Alors que pour lui, en traitant des évêques, il y a aussi une démarche réflexive de son, son, son rapport avec la religion qui serait intéressant que euh, je trouve que des personnes avec des sujets qu'on qualifie de neutres euh, fassent cette démarche-là et aussi j'ai l'impression que moi en me disant le commentaire j'ai dit ah oh, vous ajoutez beaucoup à l'histoire des femmes journalistes ben non des, des journalistes en, en général j'ai l'impression qu'il faut arrêter que de faire ça et je pense que c'est ma démarche rétrospective c'est des insatisfactions c'est des mécontentements c'est des commentaires c'est des euh, limites du mépris aussi je suis allée en Belgique il y a un mois, J'ai passé un mauvais quart d'heure en expliquant mes recherches. C'était vraiment pas un sujet qui intéressait les gens, c'est correct, mais de montrer du mépris encore, je ne sais pas. Donc, je pense que cette introspection, on la propose, mais comme la conclusion, c'est que c'est souvent des milieux plus minoritaires qu'on fait cette réflexion-là, alors que j'ai l'impression qu'on pourrait arrêter... <rire>